0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina
1: Ercolini. Olá, bem-vindos. Uma edição novinha em Folha está começando do Análise dos Fatos, que traz para você todas as notícias do dia, resumidas, comentadas na hora do seu almoço. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve Carol, equipe da Dourada FM Melhores Ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Vamos com tudo, lembrando que nas plataformas de podcast você encontra o Análise dos Fatos, é só colocar esse nome do programa na busca. Pode compartilhar o link do episódio de cada dia com os familiares e amigos.
1: Validar cinco estrelinhas e também ouvir a gente pelas plataformas digitais do Estadão, como a própria TV Estadão no YouTube. Vamos aos destaques desta terça, primeiro de agosto. Na volta do recesso, o presidente da Câmara enaltece a articulação da casa e se esquiva de suspeitas de fraude em kits robóticas de parentes.
2: Sobe para 12 número de mortes em operação da polícia no Guarujá após assassinato de agente. Ouvidoria fala em relatos de execução e tortura. Em Santos, policial é baleada nas costas.
1: E ainda, por que Neymar não está jogando no PSG? O que acontece
0: no Brasil e no mundo. Análise dos fatos
1: presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se esquivou de vinculações com os casos dos kits de robótica e dos parentes empregados na Companhia Brasileira de Trens Urbanos, dizendo que só pode responder pelo próprio CPF. Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, Lira também criticou a Operação Lava Jato e ressaltou em vários momentos o protagonismo dele na sobrevivência das propostas do governo Lula no Legislativo. Sob os louros da reforma tributária e de outras articulações encabeçadas por ele na Câmara, o deputado, que foi um aliado de primeira hora na gestão presidencial passada, disse que Lula aprovou mais projetos do interesse do governo na Câmara do que Jair Bolsonaro. Em mais de uma ocasião, Lira falou da reeleição para a presidência da Câmara como um movimento quase unânime do PL ao PT e comentou sobre a influência do PP nas votações.
3: Se todo o governo tivesse e IT... ter o prazer de ter o Partido Progressista apoiando as suas matérias. O meu partido, ele nunca foi volúvel. Quando ele é, é. Quando não é, não é. O meu partido está ajudando o governo a meu pedido e a pedido do líder Fufuca. O presidente Ciro nunca fez nenhum veto, nenhuma mobilização na bancada da Câmara para que não ajudasse nas matérias importantes para o país.
0: Mas de quantos votos o PP vai entregar para o governo indicando...
3: Sempre ministros? que o meu partido foi governo, ele entregou sempre mais votos do que os partidos de governo. Fábio, Deputado. mas o senhor sabe quantos o senhor Eu estou dizendo que entregar. sempre entregou mais. Deputado. Quando eu era líder...
0: Você não vai entregar mais votos do que o PT, né?
3: Percentualmente, eu não falo nominalmente, que o PT tem 23 deputados a mais do que a gente. Não 23, não 13. Não,
4: percentualmente não Mas vai percentualmente vai eu, do eu
3: do tinha do mais que... votos nas matérias duras, na né, época eu era líder, do que o PT. Deputado.
1: Lira ainda afirmou que a articulação política do governo Lula no Congresso Nacional melhorou desde o começo do ano, mas também disse que o cargo de ministro da Secretaria de Relações Institucionais, ocupado atualmente por Alexandre Padilha, tem muito prazo de validade.
2: Bom, é, em primeiro lugar que o Arthur Lira ataque a Operação Lava Jato é um orgulho para os membros da Operação Lava Jato. É né? uma força-tarefa anticorrupção que descobriu a sujeira da República não podia nunca contar é, com elogios é, de alguém é, como Arthur Lira né? envolvido em tantos escambos aí nessa República do Escambo atualmente como presidente da Câmara, tendo uma força enorme e é uma das autoridades mais blindadas do país junto com o Lula. Né? Os processos relativos a ele, inclusive condenações por improbidade, tudo vai caindo um a um. Ele chegou ao cargo de presidente da Câmara, já lembrei várias vezes aqui nesse programa, por causa de um pedido de vista feito pelo Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal. É, quer dizer, você tinha maioria para aceitar a abertura de uma ação penal contra o Arthur Lira. É, ele apresentou um recurso, o Toffoli é, segurou aquilo, então é, ficou, pendurado, é, a, a ficou pendurada a possibilidade do, do Arthur Lira virar réu, e aí ele pôde ocupar o cargo que está na linha sucessória da presidência e não pode ser ocupado por um réu. O Dias Toffoli só devolveu esse processo 30 meses depois quando houve ruídos ali entre o Arthur Lira e o Lula, eles fizeram um acordão e aí você teve, eles, Arthur Lira e Lula, né? E você teve ali por uma grande coincidência a, é, o arquivamento é, desse, desse caso. É só uma das histórias, são várias outras, né? O Gilmar Mendes atuando é, para esperar o Celso de Mello se aposentar para entrar o Cássio Nunes Marques, indicado pelo Jair Bolsonaro, e então aliviar também a barra do Arthur Lira, assim como do Ciro Nogueira, em outro processo. Então ele tem muito poder, e ele sabe usar esse poder para mandar recados o tempo todo é, e ele fez isso nessa entrevista em dois momentos assim é, que eu considero bastante né num dele foi quando ele se referiu a um, a um ministro do governo Lula sem citar o nome é, que destinou 150 milhões de reais. Ele fez um arredondamento, já vou chegar a esse número. A sete cidades de seu estado de origem. Ele falou assim: "Eu não acho justo que um ministro que não teve um voto, que não fez concurso público para ser ministro, mande 150 milhões de reais para sete municípios do estado dele, usando o mesmo orçamento que vocês chamavam de secreto ontem, vocês jornalistas, né? Isso é de agora, não é de ontem não. Essa foi a, a declaração do, do Arthur Lira. É, e eu é, trago aqui a informação é, que ele se refere a ao ministro da Agricultura, o Carlos Favar, que é o interlocutor do Lula com o agronegócio, é, que chegou a é, destinar 130 milhões de reais para sete municípios do Mato Grosso, dos 140 milhões de reais que foram empenhados, né, que é uma etapa que antecede o pagamento. Então o Lira só arredondou aí para 150, quando isso aconteceu... É, o, os líderes do Centrão ficaram chateados, porque eles querem esse dinheiro. Então, o Arthur Lira ligou para o ministro Alexandre Padilha, das relações institucionais, que é responsável pela articulação com o Poder Legislativo, reclamando que a verba para atender a deputados estava travada, enquanto os ministros do governo Lula usavam o remanescente das chamadas emendas de relator, aquelas que compõem o orçamento secreto, para destinar milhões de reais às suas próprias bases. Então, Na verdade, a indignação do Lira é que o ministro estava usando é, o dinheiro que ele gostaria que fosse entregue à turma dele para, no fundo, fazer a mesma coisa, né? Porque é isso que eles fazem o tempo todo. E ao longo de toda a entrevista, o Arthur Lira foi tirando o corpo fora, né? Tem parentes, aliados é, no órgão tal. Ah, eu só respondo pelo meu CPF. Ah, isso aí nem era do tempo que eu sou deputado. Ah, a indicação não foi minha, etc. Ele não sabe de nada, né? É um negócio, assim, maravilhoso. Teve outro momento... É, da entrevista em que ele também mandou ali um recado duro, né? ele sabe é, ter uma retórica intimidatória quando ele quer fazer com que as pessoas não o ataquem, e ele falou assim, esse que está aqui, o deputado Elmar Nascimento, União Brasil, e os outros que estão assistindo, eu já disse, quem colocar a unha para fora vai arrumar um problema comigo. Isso foi o Arthur Lira falando sobre os candidatos à sucessão do cargo dele, né, da presidência da Câmara. Ele já foi reeleito, portanto vai ter que abrir mão. Tem aí o Marcos Pereira do Republicanos, que está competindo também. Mas você vê que é, ele ainda tem muito poder para deixar todo mundo caladinho. E ele sabe quem é que joga dinheiro para cá e para lá. Então, o, o Lira quer é, mais escambos com o governo Lula e nesse sentido é que ele atua
0: na Dourado. Análise dos fatos.
1: Uma policial militar foi baleada em frente a uma padaria no bairro Campo Grande, em Santos, no litoral de São Paulo, na manhã desta terça. Ela estava com uma viatura estacionada quando foi atingida na região das costas. A cabo foi encaminhada para a Santa Casa de Santos. Após o caso, um homem foi morto no Morro São Bento. Subiu para 12 o número de mortos confirmados pela Secretaria de Segurança Pública durante a Operação Escudo realizada em Guarujá, no litoral de São Paulo. A ação da polícia começou na última sexta, após a execução de um PM da equipe Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, durante um patrulhamento na região. O número foi atualizado na manhã de hoje, quando duas mortes foram incluídas no balanço oficial. Até a tarde de ontem, a Secretaria de Segurança Pública mantinha 10 mortos. Além das mortes, a secretaria informou que foram presas 32 pessoas e apreendidos mais de 20 quilos de drogas. O avanço do crime organizado na Baixada Santista e a disputa de território aumentam essa violência, especialmente no Guarujá. Quem conta mais é José Maria Tomazella.
5: Desde a noite de quinta-feira, a atenção toma conta do Guarujá no litoral paulista. Conhecida pelas praias que atraem filas de paulistanos, Todo o fim de semana prolongado, a Baixada Santista concentra também o maior número de comunidades espalhadas pelos morros e manguezais do estado de São Paulo. São ao menos 40 comunidades com características geográficas semelhantes às do Rio de Janeiro, cinco delas no Guarujá. Nessa geografia de difícil acesso para o patrulhamento motorizado, floresce o crime organizado e o tráfico de drogas. Investigações do Ministério Público Estadual mostraram que importantes membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC, se instalaram e formaram células na Baixada Santista. Segundo o promotor de justiça Silvio Loubê, em comunidades de Guarujá, Santos, Cubatão e São Vicente, a polícia não entra e, quando entra, é recebida a tiros, como aconteceu no caso do policial da Rota assassinado. Pegando o gancho
2: aí do repórter
5: Tomazella, é...
2: Geografia de difícil acesso, onde floresce é, o tráfico de drogas, é a história do estado onde eu nasci, é a história do Rio de Janeiro, é a história até é, da capital do estado. É, você tem é, favelas é, com becos e vielas, é, onde são formadas inclusive barricadas, onde você é, tem rotas de fuga é, para criminosos, evidentemente, não estou falando de todos os moradores, a maioria dos moradores é inocente, é trabalhador e gostaria, inclusive, é, que os criminosos fossem tirados de lá é, e que pudessem viver em paz, sem toque de recolher, etc. No entanto, o Estado paralelo manda em determinadas localidades e quando a polícia entra e há confronto e criminosos morrem, você tem uma gritaria danada. É claro que é preciso é, fazer tudo isso com inteligência para evitar vítimas fatais e inocentes. É, agora, o bandido que atira contra a polícia, que é... É, representativa do Estado oficial, é, que quer controlar aquele território ilegitimamente dominado pelo tráfico, ele está se colocando em situação de vulnerabilidade é, e legitimando a própria legítima defesa é, do, do policial. Então a gente vai ter que averiguar, nesse caso, é, da, da reação ao assassinato de um, polici de um policial, é, se... Tudo foi feito dessa maneira, e para isso é preciso é, que se resgatem aí as imagens das câmeras de segurança, espero que não tenham sido danificadas, que não tenham sido destruídas, que haja uma investigação independente sobre cada morte e a gente possa saber. Lamentavelmente, é, houve excessos retóricos tanto do governador Tarcísio de Freitas, quanto do ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula. Quer dizer, o Tarcísio, em determinado momento, falou é, que não houve hostilidade, excesso, houve atuação profissional que resultou em prisões e vamos continuar com as operações. É cedo para falar que não houve excesso, porque o Tarcísio não estava lá. Não quer dizer que tenha havido ou não, é que não se sabe ainda, precisamente. Então, é, que ele... Confie na polícia, etc. É uma questão. Agora, você fazer uma afirmação categórica antes da investigação, aí não dá. Mas, pelo menos, ele falou que os casos que resultarem morte serão investigados, etc. É, o Flávio Dino falou que parece que a reação não foi proporcional. É, ministro da Justiça e Segurança Pública não tem nada que comentar a aparência. A frase dele foi, e houve uma reação imediata que não parece nesse momento ser proporcional em relação ao crime que foi cometido. Ele tem que esperar as evidências. Não é isso que a, a esquerda lulista, da qual ele faz parte né, para abranger mais do que o PT, é, já que ele próprio era de outro partido, é, é, defende sempre? É, por que, que nesse caso é diferente? Então você cria uma polarização política e ideológica em relação a um caso muito sensível, porque cada autoridade fica falando para a sua bolha. O Tarcísio ele falou várias coisas corretas, que não tem que sucumbir às narrativas do crime organizado, etc., mas não precisava já legitimar de antemão a, a, a aquele trabalho que ainda está é, é, sob investigação. Agora, repito, a polícia tem mais é que criar métodos inteligentes para retomar o controle do território e não deixar isso nas mãos do crime organizado.
0: Você ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Seguimos com a análise dos fatos para falar agora sobre a mega cena que acumulou e o prêmio pode chegar a 50 milhões de reais nessa quarta-feira. Fala, Renato Comura.
6: Olá, boa tarde a todos. A Mega Sena acumulou e pode pagar nesta quarta-feira 50 milhões para quem acertar os seis números sorteados. O concurso 2617 irá ocorrer por volta das 20 horas. As apostas podem ser feitas até às 19 horas. No último sábado, os números sorteados foram 06, 16, 23, 35, 38 e 49. Aposta mínima de seis números custa R$ reais. O jogo pode ser feito em casas lotéricas ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal. A Mega Sena paga milhões para o acertador dos seis números sorteados, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. E para participar, a pessoa deve marcar de seis a vinte números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números, a surpresinha. Ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos, a teimosinha. Para mais informações, acesse o site do Estadão. Esse é
2: o velho imposto sobre a esperança. Todo mundo ali fazendo uma fezinha, gastando o seu dinheirinho, entregando para o Estado na esperança de ficar rico. Agora, talvez seja, apesar das probabilidades mínimas de cada apostador ganhar... É o único imposto que é possível que haja algum retorno, né? porque o resto a gente sabe que é pessimamente utilizado pelas autoridades públicas e não gera serviços razoáveis.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: E a gente volta a falar sobre a seleção feminina de futebol da Copa do Mundo. O jogador, a Marta, brasileira, se emociona e fala, já meio chorosa, né, sobre o do, legado do futebol feminino durante uma entrevista de, Melbo, de Melbourne, na Austrália. O Fernando Valeca de Barros traz as últimas informações para a gente.
4: Caros ouvintes da Rádio Dourado, na véspera do jogo decisivo do Brasil contra o Jamaica, que define qual das duas seleções classificará para as oitavas de final, a seleção brasileira teve um dia intenso em Melbourne. As jogadoras fizeram reconhecimento do gramado do Retangular Stadium, depois realizaram uma última sessão de treinamentos. Enquanto isso, a técnica Pia Sundhag e Marta apareceram para falar na entrevista coletiva que foi bastante emocionante. A camisa 10 chegou a ir às lágrimas ao lembrar da sua primeira Copa do Mundo em 2003. Diz que se orgulha por fazer parte do crescimento pelo qual passa o futebol feminino no mundo todo.
7: Sei lá, eu não costumo focar muito na Marta. Eu costumo focar no todo, né? no que a gente vem fazendo, evoluindo. Sabe o que é legal? É que quando eu comecei a jogar eu não tinha um ídolo no feminino. Vocês não mostravam o jogo no feminino. Como que eu ia ver? Como que eu ia entender que eu poderia chegar uma seleção me tornar uma uma referência? Hoje a gente sai na rua e as pessoas param, os pais param e falam, a minha filha te adora, ela quer ser igual você. Ah, e não é só com a Marta, é com outros atletas também. Então hoje a gente tem as nossas próprias referências. Isso não teria acontecido se a gente tivesse parado nos primeiros obstáculos. Então é uma persistência contínua que não começou só comigo, mas começou com muita gente lá atrás, mas que a gente tem muito orgulho. E a gente pede muito para que a nossa geração continue a fazer isso, continue a inspirar cada vez mais meninas, meninos, não, não importa a idade.
4: Sobre o jogo decisivo com as jamaicanas, a técnica Pia Hog deu tom com uma frase curta. It's now or never, ou seja, é agora ou nunca. Também estive na entrevista de Lorne Johnson, o técnico da Jamaica. Ele disse que confia muito no desempenho do seu time, especialmente no faro de artilheiro da atacante Khadija Shaw. Se empatarem, os jamaicanos ficarão com a vaga por causa do surpreendente empate que arrancaram da França na primeira rodada. Nos jogos da rodada de hoje, que já terminaram, a grande surpresa foi o um empate sem gols dos Estados Unidos diante da seleção de Portugal. Com isso, quem ficou com a liderança do Grupo C foi a Holanda que goleou o Vietnã por 7 a 0. No grupo D, a grande surpresa foi a eliminação da China, que foi goleada por 6 a 1 pela Inglaterra, que já estava classificada. Nesse grupo, quem também está nas oitavas de final é a Dinamarca, que ganhou do Haiti por 2 a 0.
2: Portugal está fora da Copa do Mundo feminina, bem amargando resultados péssimos, né, tanto no futebol masculino quanto no feminino. Agora o Brasil enfrenta as jamaicanas, que jogam pelo empate. Então pode ser um jogo muito truncado, pode ser que a Jamaica faça uma retranca, vai ser preciso criatividade para furar esse bloqueio com muita atenção que faltou ali nas jogadas aéreas no jogo contra a França. E muito legal essa declaração da Marta de que ela não tinha referência, né? Porque o Pelé no futebol masculino, ele já tinha várias referências, já existiam ídolos, mas ele se tornou a referência máxima. E no caso do futebol feminino, a Marta praticamente fundou essa referência máxima, então agora todos querem ser como ela, né? A Pelé do futebol feminino.
1: E ainda no futebol mais internacional, Neymar frustra, frustra a torcida japonesa, fica no banco de novo e vê o PSG levar uma virada da Inter de Milão. Quem conta mais é o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli.
8: Olá amigos, quero falar de Neymar do PSG e da sua condição de reserva pelo menos nesses amistosos que o PSG está fazendo aí pelo mundo, no Japão sobretudo o Neymar fica no banco de reservas e não entra, foi assim também nessa terça-feira sem jogar um único minutinho lá em Tóquio, o time dele perdeu para a Inter de Milão, no amistoso num torneio ali, de preparação das duas equipes para a temporada na Europa e Neymar não entrou e em nenhum momento da partida. Essa condição, essa situação do jogador brasileiro já tem se repetido por pelo menos três partidas sobre o comando do novo técnico Luiz Henrique. Que deixou a seleção da Espanha para assumir o PSG. Neymar se reapresentou, em princípio, sem problema físico nenhum. Como todo mundo sabe, ele operou o tornozelo direito e vinha se recuperando no Brasil. Ficou cinco meses parado, se reapresentou no PSG, teve uma avaliação momentânea. Pediram para ele fazer alguns trabalhos isoladamente, sozinho, mas depois ele foi liberado para treinar com os outros companheiros de time. O que se entende, então, é que ele está preparado, recuperado totalmente para participar, para começar de uma nova temporada no PSG. É muito estranho, ou a contusão ainda não está totalmente curada, ou de fato, com todas essas contratações que o PSG fez, Neymar pode estar sendo aí preterido neste momento. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu!
2: É, no futebol, entre você estar liberado para jogo e você estar é, no ápice da sua performance, vai uma distância muito grande. É, depois de uma contusão você tem um, um tempo para recuperar o tempo da bola é, todas as habilidades técnicas, a velocidade o próprio preparo físico é, então você tem uma equipe estelar no Paris Saint-Germain com outros jogadores que devem estar rendendo no treino na visão do treinador mais é do que o Neymar, pode ser que ele apareça em algum momento agora vamos ver se é uma escolha deliberada ou se envolve é, esse, essas motivações
1: Fechamos mais uma edição do Análise dos Fatos com produção, edição e coordenação de Laís Gotardo.
2: Trabalhos técnicos de Moacir Bias e comando da mesa de som é de Carlos Amaral. Muito obrigado sempre, Carol. Tamo junto. Amanhã tem mais Análise dos Fatos. Tchau. Tchau.